0: Bienvenidos al capítulo 141 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio conoceremos cómo Dyson, es una de las empresas que más dinero invierte en innovación pero que esto no es sinónimo de éxito automático. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de noviembre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, tenemos aquí otro episodio que acabo además de terminar de, de prepararlo que llevo ya un par de semanitas con él cociéndose este se me ha hecho a fuego lento pero ya lo tengo, ya lo tengo aquí y es uno de los episodios que, como digo en otras ocasiones, más me ha gustado preparar porque, como decía el señor Jobs, esto de unir los puntos hacia atrás pues hay veces que da resultados interesantes y hay veces que no, pero en este caso, desde luego, he aprendido mucho sobre la empresa. ¿Sobre qué empresa? Pues ya lo veis, Dyson. Dyson es una empresa que lleva muchos años entre nosotros, sobre la cual muchos de vosotros ya conocéis, y que poco os puedo contar si hago referencia a la parte de aspiradores. Eh, aquí la idea es ver el conjunto global y ver qué camino ha tomado Dyson durante los últimos eh, durante los últimos años. Al final, eh, esta empresa. Es un referente, al final no nos vamos a engañar porque ellos han tomado una delantera clara en algunos aspectos muy importantes de la industria, pero también es verdad que en otra parte pues lo han intentado, pero no han llegado a, a buen puerto. Pero bueno, tampoco vamos a adelantarnos, no vamos a, vamos a podernos cómodos porque antes de hablar de esta última fase de Dyson, creo que es conveniente centrar un poco el tiro. Dyson es una compañía, digamos, de tecnología global, que tiene la sede en el Reino Unido, que sus principales productos son aspiradoras, que está basado en el, en el principio del separador ciclónico, pero que también produce secadores de pelo, deshumificadores, secadores de mano, ventiladores... Bueno, de hecho, en el 2018 Dyson alcanzó una cifra de negocio de 4.400 millones de libras esterlinas. Es decir, no es una empresa, es un empresón. Esto estamos hablando de, de palabras mayores. Bueno, pues eh, creo que me ha parecido ver en la Wikipedia que, al, que la comparación de Dyson la hacían con, con Newton, con Isaac Newton. Decían que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y a Dyson eh, pues parece que si lo que se le cayó no es un aspirador, sino que le vino la luz, le vino la inspiración mientras pasaba el aspirador en el salón de su casa. Estaba pasando el aspirador, el trasto hacía más ruido que Dios Talento y encima de que hacía un montón de ruido, pues el trasto aspiraba súper poco. Y este hombre dijo, ¿cómo puede ser que con el ruido que está haciendo esto mmm, prácticamente no estoy aspirando nada? Entonces, pues paró aquello, abrió la caja del aspirador, allí vio la bolsa... Eh, cambió la bolsa porque dijo, bueno, la bolsa se ha obstruido, está medio cegada, por eso la potencia del motor no puede sacar todo el aire que está, que está moviendo. Bueno, pues al final ni una cosa ni otra. Acabó, o sea, sacó la bolsa y ahí que yo seguía haciendo un ruido infernal. Bueno, pues mmm, cualquier otro hubiese cogido el aparato, se lo hubiese llevado a reparar, se lo hubiese llevado al fabricante, se lo hubiese llevado a la tienda donde lo compró y le dijo y le hubiese dicho, oye, mira, cámbiamelo, dame otro, esto no funciona, esto es una patata y a mí esto no me va. Bueno, pues este hombre no. Este hombre cogió aquello y dice, vamos a investigar a ver por qué demonios eh, esto no termina de ir bien, porque cuando lo compré funcionaba relativamente bien y porque ahora ya no. Entonces, bueno, ya veis, una pequeña curiosidad hace que este hombre se pare a pensar eh, pues, por qué aquello no funcionaba y darle vueltas al coco. ¿no? Este hombre además había coincidido con que había visitado una fábrica de, de, de separación de partículas de aire que empleaban fuerzas centrífugas y de repente, pues algo en su cabeza unió esos dos puntos, hizo clic y dijo, oye, ¿por qué no podemos replicar este modelo en un aspirador. Es decir, si esto funciona para separar partículas, ¿por qué no puede funcionar esta tecnología de fuerzas científicas en, en un aspirador? Claro, eh, la idea no es, no es fácil. Según cuenta la leyenda, en este sentido, este hombre dice que confeccionó más de 5.000 prototipos hasta llegar al definitivo. Hombre, 5.000 prototipos... A ver, yo no sé a qué le llaman prototipo, pero construir un prototipo cuesta mucho tiempo porque no dispones de los medios necesarios, porque estás tú solo, porque no tienes inversión, no tienes dinero. Bueno, suponiendo que tengas dinero, construir un prototipo de un aspirador, hombre, pues no sé cuesta su tiempo. El caso es que se dice que hizo 5000. Bueno, bueno, lo vamos a creer que hizo 5000. También mmm, quiero pensar que hizo uno y le cambió un tornillo y eso le llamamos el prototipo número 2, le cambió otro tornillo, le cambiamos el prototipo sea, le llamamos prototipo número 3, porque si no ya me dirás tú a mí cómo se pueden construir 5000 prototipos. Pero bueno, no nos perdamos ahora en esto que es lo de menos. Eh este hombre empieza a con construir los prototipos no tiene miedo al fracaso eh, esto no le funciona otro y otro y otro y otro de hecho él dice que mmm, todos esos reverses en su vida le, le, le han servido para avanzar él dice literalmente, dice, mi vida y mi día a día están llenos de fracasos y que los fracasos son interesantes. Esto es lo que tantas veces se ha comentado, que no hay por qué tener miedo al fracaso, sino que lo que hay que hacer es, oye, aprender de ese fracaso y seguir hacia adelante. De hecho, esto lo ha, aplicado, lo ha empleado mucho en, en las últimas eh, investigaciones que ha hecho. Pero bueno, no nos anticipemos y continuemos. Bueno, eh desmontó aquel aparato que tenía en marcha, le fabricó uno nuevo con esos ciclones caseros que diseñó él mismo y eh, lo fabrica con cartón, con cinta adhesiva y bueno, la primera sorpresa que se lleva es cuando el aspirador recogía más suciedad de antes y dice, madre mía, ¿cómo puede ser esto? ¿Dónde está la clave de toda esta historia? Y dice, porque tiene narices que lo que acabo de inventar es el primer aspirador sin bolsa y recoge más porquería que lo que, lo que recogía el anterior. Bueno, pues a partir de aquí, eh, este éxito al principio no tiene repercusiones porque él va a varias multinacionales a mostrarles pues, cuál era su invento, cuál era su innovación, cuál era su producto. Estos eh, fabricantes evidentemente eran de electrodomésticos, les ofrece la patente, pero le rechazan la idea porque consideran que esto va a ser peor para su negocio. Van a decir, oye, ¿por qué voy a vender una aspiradora sin bolsa cuando para mí el negocio de las bolsas me genera mucho más dinero que el de los aspiradores. Esto es como lo de la tinta de las impresoras, por lo mismo en las bolsas de, de los aspiradores. Bueno, de hecho, me ha parecido ver cifras por ahí de unos 500 millones de dólares anuales lo que movía el negocio, el de las bolsas. Bueno, pues eh, él incluso hace referencia en alguna de las entrevistas en que parece ser que incluso cuando llegó a, a alguna de estas empresas la persona que lo recibió, eh, incluso se le oía decir, eh, entre bambalinas, le dice, oye, hay un tipo en la puerta que tiene un aspirador que dice que es la bomba <ríe> y dice que no tiene bolsa. <ríe> bueno, pues eso, al final, lo de siempre. Las empresas se acostumbran a fabricar de una determinada manera, a encontrar un negocio y ese es muy complicado eh, que ellos vean dónde está el problema o dónde está la pequeña innovación que puede hacer que tu empresa pues dé un giro de 180 grados. Bueno pues aquello a este hombre desde luego visto lo que hemos comentado antes pues no le hundió en la miseria sino que le produjo todavía más ganas de seguir adelante. Eh, él ya tenía claro que había nacido Dyson Limited que es como le llamó inicialmente a su empresa y los primeros pasos pues fueron complicados prácticamente no vendía nada él lanzó esa empresa en el año 93 y, y bueno, pues parece ser que esa capacidad superior de succionar que tecnológicamente pues parecía que ponía a su aspirador por encima de los demás no era argumento suficiente como para decir adiós al aspirador de toda la vida y que la gente se arriesgase con una marca desconocida pero claro, 10 años más tarde todo de repente cambió no solo le bastaba al hombre ser bueno, sino que además habría que atraer a la gente eh, por lo que realmente se veía interesado en un producto, porque el producto puede ser buenísimo pero si tú se lo estás vendiendo con que el producto es de color rojo, 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 rojo y a la gente el color del producto le da igual, pues entonces, mmm, pues es que la gente no se va a fijar en tu producto ¿Cuál fue la gracia de este hombre para que la gente de repente se, de, eh, se empezase a fijar en su producto? Pues como siempre el sucio y vil dinero. El, eh, cambiamos eh, Cambió el eslogan de, de, de... Bueno, el eslogan, digamos que lo que decía es vendía su producto como algo tecnológicamente por encima que succionaba más que los demás, pero de repente dijo, si esto no funciona, ¿por dónde va, le vamos a entrar a la gente? Pues por la parte económica. Y de repente el eslogan pasó a ser es diga adiós a las bolsas de recambio. Y ese diga adiós a las bolsas de recambio es lo que a la gente le hizo cambiar el chip y dijo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que me tengo que ahorrar las bolsas? ¿Ya no voy a tener que comprar las bolsas? Ostras, esto es otra cosa diferente. Me estás hablando de que es no solo tu producto es tecnológicamente mejor, sino que encima me va a hacerme ahorrar dinero. Ahora sí. Ahora pongo las orejas de punta y ahora te estoy escuchando. Ahora sí estoy prestando atención a lo que me estás diciendo. Bueno, pues... Eh, nació el GeForce, que fue el primer aspirador que tenía esas características y que no necesitaba las bolsas de recambio. Bueno, pues a partir de aquí ido ¡boom! la empresa y despuntó. Es verdad que hubo un pequeño, un pequeño paso previo. Hubo una compañía japonesa que en el año 86 accedió a comprar la patente y a vender la aspiradora con ese nombre de GeForce. Pero la verdad es que aquello no terminó de funcionar. Digamos que eso fue un paso intermedio para que este hombre finalmente viera que necesitaba lanzar su propia empresa, ese Dyson Limited... Porque mmm, lo que hizo esa compañía japonesa, es verdad, que lanzó un modelo que creo que llamó el Dyson DC-01, pero mmm, aquello no terminó tampoco de lanzar. Y hizo, yo creo que eso fue ya el detonante de que realmente se lanzara finalmente el producto final. Bueno, pues... Eh... Fue este cambio de perspectiva y cambio de enfoque fue pues lo que realmente hizo clic en esta empresa y pasó a convertirse en el aspirador más vendido de Reino Unido con unas tasas de crecimiento bestiales y que los grandes que antes se partían la caja viendo cómo este hombre se presentaba en la puerta de sus oficinas a vender su producto, pues de repente ven cómo le está pasando por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo con unas tasas de crecimiento alucinantes y que encima es de la noche a la mañana. Mm, aparecieron también las copias de este sistema que lo único que hacían, que tiene narices el tema, es engrandecer y ensalzar todavía más el producto porque este hombre se sentía copiado y la gente no perdió de vista nunca el original. Es decir, vale, ahora os subís todos al carro de la aspiradora sin bolsa, pero este hombre es el que primero me la ha vendido, es el que más barato me la pone. Bueno, eh, ahí depende porque, claro, eh, si empezamos a hablar de marcas chinas seguramente habría empresas que la venderían a un precio inferior pero claro, no era una Dyson Dyson se empezó a convertir en una marca de referencia en el mundo de las aspiradoras bueno, pues ya la senda del éxito ya estaba ya marcada este hombre empezó a ver claramente por dónde iban los temas y empezó a ver cuál era la clave para estar siempre por encima de los demás y es invertir, invertir, invertir... y después invertir en I más D más I. Bueno, pues... todas las veces que se ha hablado con este hombre... todas las veces que se han hecho entrevistas... durante más de dos décadas de actividad... siempre en su boca... está la palabra I más D más I. Cuando le dices... ¿Cuál es el secreto? I más D más I. Invertir dinero. Invertir dinero. Ya, pero ¿cuál es el secreto? Que te lo acabo de decir. I más D más I. Invertir, invertir, invertir. Inversión en I más D. Él tiene claro... Que para estar en la punta de lanza de una tecnología, de un sector, de un mercado Hay que invertir constantemente En el momento que dejas de invertir Pues te pasan, como le, pasa, como le pasó a él con su competencia Pues por la izquierda y por la derecha Él habla de que está invirtiendo eh, semanalmente 3,7 millones de euros en, en, en I+.D Ojo, tiene más de mil ingenieros y científicos trabajando en I+.D o sea, esta, la apuesta que hace este hombre por la inversión y por estar siempre por delante de los demás, que es, vamos, casi, casi imposible estar, eh, o digamos, ganarle en ese sentido. Pensemos que tiene un laboratorio de diseño y desarrollo que cuenta, además, eh, con, una, con un sector, con un laboratorio de microbiología. Y algunos diremos, pero vamos, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que este hombre esté invirtiendo en microbiología? Pues sí, pues porque él en, en, en el tema de las aspiradoras. Eh, vio que el mayor enemigo al que se encuentra la aspiradora es el polvo el polvo está lleno de, lleno de microbios, de bacterias, de virus de, de, bueno, de todo, esto habría que ir al podcast de Carmela García bacteriófagos para que aprendáis de estas cosas porque conmigo aquí de esto no vais a aprender bueno, pues eh, el laboratorio se creó en el 2001 para estudiar el comportamiento de los ácaros eh, y a los alérgenos domésticos para ayudar a los ingenieros a diseñar aspiradoras que los pudieran combatir mejor es decir, no invertimos solo en tecnología, invertimos en aquello que creemos que puede venir, que puede ser el futuro. Es decir, si el futuro puede ser por la salud, eh, el bienestar, estar en un entorno un poco más, eh, digamos, menos contaminado, pues este hombre ya en el 2001 lo empezó a ver por ahí y empezó a crear un laboratorio que eh, iba investigando en microbiología. Bueno, pues de hecho los científicos de Dyson tenían sus propios cultivos de ácaros, que ya vamos que tiene tela, eh, una empresa de, de aspiradores con sus propios cultivos de, de ácaros. Eh, no sé, ahí se podría hablar mucho de todas las innovaciones porque de hecho tenemos un muy buen aspirador, un ventilador que este hombre puso en el mercado sin aspas, fruto de esa innovación. Si veis el ventilador, yo os, os invito a, a entrar en Google y poner ventilador sin aspas Dyson y cuando lo veáis, veis que es como un anillo gigante que por ahí eh, pasa el aire y no tienes ni idea de por dónde viene. <ríe> es que es alucinante, es como un platillo volante que tira aire pero tú no ves las aspas. Bueno, si no, la idea más clara es ver una, un ventilador pero que no tiene aspas, simplemente sale aire de allí y encima a nivel de diseño es bestial, es brutal. El tiempo que le han tenido que dedicar para desarrollar ese producto me parece alucinante. Pero bueno, toda esta introducción que hemos hecho hasta ahora tiene un fin y es hablar de por qué el señor Dyson ahora mismo se acaba de pegar un estacazo, bueno, se acaba de pegar, se lo habrá pegado seguramente él hace varias semanas, varios meses, pero que nos hemos enterado todo ahora, todos ahora eh, ha sido así. ¿Y por qué? Porque si recordaréis, este hombre hace dos años. Dijo que él, como digamos, referente en el mundo de las aspiradoras. se iba a poner a fabricar. iba a ponerse a investigar. para que en dos o tres años poder tener en el mercado. un vehículo eléctrico. Él mm, se creía conocedor de gran parte de la tecnología que necesitaba ese vehículo eléctrico y, mmm, digamos, que vio claro que lo que tenía que, digamos, que investigar es en el tema de las baterías. Tanto fue así que cogió a Anne-Marie Sartre que es una profesora, o era una profesora de la Universidad de Michigan, que la sacó de su trabajo en el 2012 para centrarse en la creación de la batería SACTI-3, que viene pues, del nombre suyo, de esta investigadora, de esta Anne-Marie Sartre porque eh, este hombre estaba convencido que con la tecnología, con el desarrollo el, el conocimiento que tenía esta profesora en el mundo de las baterías de estado sólido baterías de litio de estado sólido, pues podían hacer que en dos, tres años, ponerse a la vanguardia de los vehículos eléctricos y podrían lanzar al mercado un vehículo eh, que eh, digamos, revolucionara toda la parte del vehículo eléctrico eh, Aquello fue una revolución. Este hombre venía de ser un hombre de éxito, rotundo, que venía de ser o de lanzar una empresa de la nada al más, más absoluto estrellato y, claro, cuando alguien así te dice que va a poner toda la carne en el asador… Que va a invertir mmm, cientos de miles, bueno, cientos de millones de euros. Que va a meter, de hecho, si no recuerdo mal, me ha parecido ver por ahí 2.800 millones de euros. ¿eh? Me parece que sí. Que va a contratar a más de 400 ingenieros para desarrollar ese vehículo. Pues claro, dices, ojo, ojo que viene por aquí. Y además, acordaros que en el 2017, más o menos, también eh, fue cuando Apple, eh, bueno, Apple no dijo nada, cuando los rumores decían que Apple también andaba por ahí. Y claro, este hombre se veía con todo el conocimiento, con lo que él sabía de, digamos, de motores eléctricos, con lo que él conocía a nivel de investigación. Solo le faltaba la batería. Y es coge a esta profesora, la saca de la universidad y le dice, ven aquí y haz que mi empresa sea capaz de sacar en dos, tres años un vehículo eléctrico que deslumbre al mundo y seamos pioneros. Bueno, pues esta noticia salió en septiembre del 2017. Recordad las fechas... Porque es importante? Estamos en el 2019, estamos en noviembre, bueno, noviembre, mmm, sí, sí, noviembre, estamos ya a, a día 4 de noviembre. Estamos a 4 de noviembre, estamos hablando de do, hace dos años, este hombre dice que va a revolucionar el mercado. Bueno, pues un año después de, esa, de este comunicado sale otro comunicado, bueno, otro comunicado, sale otra noticia en, en los medios diciendo que eh, después de todos estos años bueno, iban a destinar 51 millones de dólares más al proyecto para acelerar los desarrollos. Es decir, anunciamos en el 2017 que vamos a ir en esta dirección con el tema del vehículo eléctrico. Un año después anunciamos que, ojo, que seguimos en esto y que le metemos 51 millones de dólares más al proyecto para acelerarlo, lo cual quiere decir que va muy bien, pues, es decir si estamos acelerando el proyecto, es que los resultados obtenidos hasta ahora son especialmente buenos. Con lo cual, claro, las señales que le lanzas al mercado son de que, ojo, que es que este tío va en serio de verdad. Bueno, pues, eso fue septiembre, pasa un mes después y ya nuevamente noticias, nos metemos en octubre de 2018, nuevamente noticias en prensa, en blogs, en medios, diciendo que eh, en el 2020 va a completar la construcción de su primera planta en Singapur y que, a pesar de. de o sea, a pesar de. A pesar. Que a partir de ese momento se pone manos a la obra con la fabricación de eh, ese primer coche eléctrico para que vea la luz en el 2021. Ojo, ¿eh? 2000, septiembre de 2017, decimos a dónde vamos. En. Septiembre 2018 decimos que vamos viento en popa y que metemos todavía más pasta para acelerar el producto. Octubre 2018, es decir, un mes después, decimos que, ojo, que ya le ponemos fecha y le ponemos dónde lo vamos a fabricar. Lo vamos a fabricar en Singapur. Eh, ¿Por qué en Singapur? Porque él dice que la parte asiática es el centro de gravedad de la empresa... Y que, eh, bueno, pues que tres cuartas partes del crecimiento de sus ingresos provienen de esta región. Indica, además, que allí están las cadenas de suministro, el acceso a los mercados. Es decir, él ve Singapur como una zona ya elegida para montar la fábrica y que en el 2021 van a lanzar ya el primer coche eléctrico. ¡Ojo, eh! Bueno, pues nos vamos, eh, ocho meses después, nos vamos a mayo del 2019... Y el señor Dyson, es decir, mayo 2019, que es, hace, es antes de ayer, ¿eh? es hace cuatro días, nos dice, bueno, nos dice, no, ya filtran las patentes y los bocetos de cómo va a ser ese, ese primer coche. Y dices, bueno, ya revelan la longitud, va a ser como un Range Rover, eh, va a ser unas proporciones con una bla, 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 bla. Bueno, realmente estamos hablando de que hace cinco meses revelan todas las pale todas las patentes para seguir lanzando al mercado la idea de que esto sigue en marcha, en agosto de este año ya vuelve a salir otra vez una noticia de que se prepara ya, están en la fase final, de que se prepara para lanzar el producto, que estamos en una fase ya final, que tiene idea de, de sacar eh, tres modelos premium, ya incluso se posiciona en qué gama de coche quiere sacar, y en octubre de 2019 es decir, dos meses después de decir hasta qué tipo, qué sector, qué segmento de coche va a sacar al mercado, en octubre de 2019 dice que abandona la investigación, el desarrollo y la idea de sacar un coche eléctrico. Es decir, en dos años hemos pasado de voy a lanzar un coche, lo tengo preparado, tengo dónde fabricarlo, le pongo fecha, elijo segmento y en un mes después o dos meses después abandonamos todo, plegamos velas y a otra cosa mariposa. Pues eh, dicen que se ha esforzado mucho, dicen que no es un fracaso de los ingenieros, dicen que el producto es realmente estupendo, pero hay una cosa que dicen es que no lo ven comercialmente viable. Ya que hay algo que no me encaja. Hay algo que no me encaja para nada. No ven viable un coche eléctrico... En puertas de que todas las empresas de automoción están, bueno, en puertas no, en puertas ya pasada la puerta porque casi todas han sacado y se han posicionado ya con un propio coche eléctrico. Donde todas están desarrollando tecnología para las baterías. Donde algunas de ellas van a empezar a, van a, empezar a montar fábricas para fabricar baterías. Donde precisamente son baterías de litio, que es la tecnología que estaba desarrollando Dyson. Eh, y ahora no lo ve comercialmente viable, mm, aquí hay un cambio que es sutil en todo este proceso, y es que al principio él decía que quería sacar tres coches eh, eléctricos económicos. Dos años después, y previo a, a anunciar que lo deja, dijeron que esos coches económicos iban a pasar a ser coches premium. ¿Pero por qué ese cambio? Es algo importante, porque eso ya lo comentamos en uno de los capítulos de, que hablamos de Tesla, y es que para poder meterte en ese sector es muy importante el, el, posicionar al, el posicionarte en un segmento que te vaya a dar dinero. Claro, al precio que cuesta fabricar toda la batería del coche, es imposible meterse en un segmento, digamos, de bajo coste, en un coche barato, porque solo la batería del coche ya posiblemente vale más que el coche entero. Si tú te compras un no sé un Ibiza por 10.000 euros... Ese Ibiza eh, vale más barato que solo las baterías del coche. Con lo cual yo creo que este hombre en algún momento o no terminaron de desarrollar el, pro el proyecto inicial o no llegaron donde querían llegar y en ese momento dijeron, pues, si tenemos que meterle este otro tipo de baterías o si nos tenemos que conformar con esta tecnología, esto no es viable y nos lleva a un segmento premium. Es decir, para sacar dinero tenemos que irnos a un segmento de coches de 50 60 mil 70 mil 80 mil euros si nos vamos ahí aquí nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar a Tesla nos vamos a encontrar a Porsche y nos vamos a encontrar seguramente en breve a un a un Bach, es decir a, a Volkswagen Audi y demás claro si yo ahora mismo tengo el Audi e-tron el, el Jaguar y pace el Porsche el Tesla si me meto en este sector siendo el último con la misma tecnología pues posiblemente no voy a conseguir nada porque estos grandes están desarrollando grandes plataformas para los coches eléctricos y yo no voy a poder más que igualarles aparte de ser el último en llegar. Es decir, yo creo que esta gente, Dyson, tenía idea de desarrollar una batería con una enorme densidad energética que pudiera ponerla en el mercado a un precio realmente asequible y cuando vio que... Claro, eso era lo que le iba a diferenciar de las demás. Si yo consigo poner, hacer un coche bueno, bonito y barato, es decir, hacer un coche eléctrico de 20.000 euros, eso iba a reventar el mercado y entonces sí que iba a dar con la tecla. Pero cuando se dio cuenta que no gozaba con esa tecnología o que no fue capaz de conseguirla, para mí que lo que hizo es vamos a pasar de un coche, vamos, por no tirar el negocio a la basura, ¿eh? vamos a pasar de un coche relativamente barato a un coche muy caro, vamos a pasar al sector premium y cuando realmente mmm, han hecho todos los números, han hecho todos los análisis, han hecho todo lo que te tenía que hacer, se han dado cuenta que dices, mira, mmm, yo no meto más dinero, hemos metido casi 3.000 millones de euros en esto, me voy a pegar ahora mismo con los grandes del sector que me llevan años y años de ventaja, no voy a ser yo el líder del sector, voy a llegar el último, no conozco el sector, no voy a estar metido, eh, lo siento. Y entonces hago un comunicado diciendo que no veo una manera de hacerlo comercialmente viable en este momento. Pues, ¿qué va a hacer ahora? Pues dice que va a coger toda esa tecnología, todo eso que han aprendido en, en fabricar baterías de estado sólido, que antes no lo conocían y lo vamos a aplicar a, pues por ejemplo sistemas de visión, robótica, aprendizaje automático, inteligencia artificial, es decir otro tipo de segmentos que ellos ven más viable donde incorporan las baterías de litio que tienen ahora mismo desarrolladas y que puede darle más éxito que el que le va a dar el coche eléctrico. En fin, esto es lo que esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo. Y no hay que tenérselo, no sé, yo no considero que esto sea un fracaso de este señor, simplemente creo que es un convencido de que para estar en la punta de lanza de cualquier sector hay que innovar y creo que hay que tener claro que innovar no significa tener éxito siempre. Innovar es saber cuando llegas a un momento en el que tienes conocimiento de que vas a perder y en vez de hacer una huida hacia adelante y seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo y empeñarte en entrar en un segmento donde no vas a conseguir llegar al éxito, o que no te va a llegar el éxito, pues tú decides replegar las velas, decir, señores, eh, utilicemos todo esto que hemos aprendido en otra cosa, pero esto no nos va a llevar a ningún lado. Esto se ha sabido de Dyson, pero recordemos que Apple ha estado desarrollando también un producto que de momento nadie sabe nada, por mucho que salga en los medios y rumores, y de la que hemos hablado muchísimo el tema de su coche, pero seguimos sin saber qué es lo que tiene en mente o tenía Apple en el mercado. ¿Quién no nos dice que Apple también ha invertido miles de millones de euros en esto? Y ahora mismo no, no tiene nada que ver igual con el proyecto original. Igual tenían empeza, eh, en su momento en mente meterse en el coche como un elefante en una cacharrería y reventar el sector. Igual lo han reenfocado, igual ese es el motivo por lo que tantos ingenieros, especialistas van de Tesla a Apple y de Apple a Tesla y van y vienen, porque igual han tenido que darle otro enfoque al proyecto y ya no es lo que era, ya era es una plataforma de servicios y ahora es otra cosa que no tiene nada que ver con el proyecto inicial. En fin, está bien conocer esto de estas empresas porque nos ponen un poquito en perspectiva de Oye, que esto de innovar no consiste siempre en reventar el mercado y tener un éxito bestial, que innovar también significa que tienes que acertar en la dirección de innovación, porque si no, te puede llevar al más absoluto fracaso en fin, por mi parte desde luego con esto nada más espero escucharme bueno, escucharme no, yo me escucho todos los días espero escuchar que me escuchéis dentro de 15 días que estaremos aquí, que tengo un montón de noticias ahí en la buchaca y que bueno, pues nada, ya sabéis lo de siempre, que si ponéis, queréis poneros en contacto conmigo, correo electrónico twitter, grupo de telegram eh, no sé, eh, vamos lo difícil no es, encontrar, no es que no me encontréis sino todo lo contrario, encontrarme por un montón de medios en fin, lo de siempre, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.